0: E hoje a gente vai debater talvez o tema mais importante desse momento no mundo, que é justamente esse morticínio que está sendo televisionado lá em Gaza, morticínio de palestinos que alcançou, chegou a dois meses no dia de ontem, ontem dia 7, foram completados dois meses dessa tragédia humanitária que a gente tem lá em Gaza, a partir da ação do Estado genocida, do Estado sionista de Israel. E a gente vai fazer, vamos falar um pouco a respeito disso, vamos entender o que foram esses dois meses de bombardeios lá em Gaza, de genocídio do povo palestino, e a gente vai contar para fazer esse diálogo, esse debate, com três comentaristas do mais alto nível que já estão aguardando aqui a gente do outro lado da tela. Eu vou começar cumprimentando o que entrou primeiro aqui na nossa sala, que é justamente o jornalista e ex-deputado federal, nosso parceiro aqui no Faixa Livre, Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a quem nos acompanha nessa tribuna democrática de debate. Milton, eu quero agradecer demais a tua presença mais uma vez com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por fazer parte desse time que vai debater a questão palestina no dia de hoje, os dois meses de morticínio de bombardeios lá em Gaza. Eu queria até fazer uma observação.
1: Eu, até fazer uma... eu gostaria muito de encontrar aqui um sacripanta sionista que, aliás, foi responsável, principal, pelo processo que me condenou em, segunda, em primeira instância por antissemitismo, numa sala de audiência onde o único semita era eu, e que agora aparece no noticiário como cúmplice de atos de corrupção durante o governo Celso Cabral, para além de denúncia de agressão contra uma senhora na campanha presidencial no ano passado, na hebraica, que certamente não apoiava Bolsonaro com ele, que é o um pilantra esse, Ali Berger, que eu gostaria de debater com ele publicamente, para mostrar o que esse cara tem de falacioso, inclusive de hipócrita, ao tentar impedir, inclusive, o shows de Roger Waters no Brasil, uhum. revoltando o antissemitismo. Enfim, era interessante colocar o outro lado radical aqui, porque eu me revelo partidário, radical desse lado de cá.
0: Milton, eu prometo a você que a gente vai se esforçar para fazer esse debate aqui proximamente no nosso programa. De fato, é muito importante a gente trazer uma figura como essa que toma posturas desse tipo. Agradeço, inclusive, a sugestão. A gente vai tentar fazer esse diálogo aqui no próximo ano no Faixa Livre. Mas agora eu quero continuar apresentando os outros debatedores aqui no dia de hoje. Né? Eu já tenho, também aguardando a gente para conversar aqui no nosso programa, a Arlene Clemesh. Arlene Clemestia, que é historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e atual vice-diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Professora Arlene Clemestia, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem?
1: Bom dia, Milton. Bom dia, Helena, prazer estar com você aqui.
0: Prazer. Obrigado, Arlene, pela sua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Uma alegria te receber pela primeira vez aqui no nosso programa para fazer... Esse importante debate aqui nesta sexta-feira. E eu já estou aqui com o nosso terceiro entrevistado também, nos aguardando, terceiro comentarista, mas eu só preciso da câmera dele, porque eu não tenho a câmera dele. Agora sim, eu tenho a câmera dele aberta e eu vou apresentá-lo. Eu me refiro ao Samir El Jundi, ele que é médico perito, professor da Faculdade de Direito da Faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também consultor da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Samir, bom dia!
2: Bom dia, Anderson. Bom dia aos colegas de debate, Milton, professor Arlene. É
0: uma satisfação Salve. poder compartilhar esse espaço com vocês. salam. É uma satisfação nossa contar com a tua presença aqui, Samino, no debate importantíssimo que a gente vai fazer nesta sexta-feira a respeito da causa palestina, desses dois meses de bombardeios lá em Gaza. Agradeço demais a tua participação. eu queria começar o nosso debate de hoje pela professora Arlene. Professora, há dois meses aí o mundo se choca com as imagens que chegam lá do Oriente Médio, com o processo de genocídio televisionado, do qual o povo palestino é vítima. O Estado sionista de Israel bombardeia sem trégua o território ocupado pelos palestinos. Aliás, até houve uma pequena pausa aí de alguns dias nas últimas semanas, mas ela foi rapidamente encerrada pela sede de sangue de Benjamin Netanyahu, tem aí como objetivo exterminar a população palestina. Já são mais de 16 mil mortes registradas, sendo 60% delas de mulheres e crianças, em um cenário de horror que não é de hoje, né essa aqui é a questão. Isso já dura ao menos sete décadas, esse processo com os palestinos sendo alvos do Estado de Israel, que não reconhece sequer as resoluções da ONU estabelecendo a adoção de dois estados. Aliás, a Organização das Nações Unidas, que tem sido incapaz de estabelecer uma solução para esse morticínio, cita que a faixa de Gaza vive um cenário apocalíptico, com milhares de pessoas sendo obrigadas a dormir pelas ruas e o colapso iminente da ordem pública. Arlene, eu te confesso que fica até difícil falar sobre esse cenário de horror sem embargar a voz, mas eu queria te passar logo a palavra para ouvir como é que você avalia esses pouco mais de 60 dias de bombardeios a Gaza e os efeitos que isso tem provocado, não só ao povo palestino,
3: mas também ao mundo, né, professora? Olha, uh, Anderson, é, é... Ficamos todos perplexos durante, diante dessa situação. Né? Em primeiro lugar, o grau de letalidade desse ataque, né? a, a falta de racionalidade, a falta de capacidade, por exemplo, nesse ataque de Israel, Netanyahu, né? a sua alta cúpula, mostrar objetivos racionais, uh, planos para uh, cumprir o que é a meta deles de supostamente eliminar o Hamas e, e simplesmente com, com fake news, com um, um, pre, um todo o um preparo ideológico da população, ou seja, com Uh, declarações por parte de ministros, né, do tipo, ah, eles não são humanos, são animais humanos, ou não há diferença, disse o presidente, né, não há diferença entre civil e combatente. Então, tem uma série de declarações acontecendo todo o tempo todo, desde antes do ataque, preparando a população para absorver o ataque como a coisa mais importante sobre a face da terra, porque se não atacarem os palestinos, haverá um segundo holocausto sobre os judeus. É esse o argumento que, dentro de Israel, se usa para juntar toda a população em apoio, e aqueles que não estão apoiando são silenciados pela censura, pela repressão, prisões já aconteceram de pessoas por postarem uh, no Facebook, nas mídias sociais, opiniões contrárias a esse ataque, então tem uma máquina para justificar, de certa forma, sem nenhuma justificativa, o massacre, o morticínio de uma população civil, e o mundo assiste impassivo, não faz nada para parar, tenta, né, uma resoluçãozinha aqui, muito fraca, mas pelo menos era uma tentativa que foi encabeçada pelo Brasil, agora o secretário-geral da ONU chamou, evocou o artigo 99 para chamar uma reunião do Conselho de Segurança, o que vai que acontecer nessa reunião? Nada porque o cenário ali dos, dos países não mudou. Os Estados Unidos, não obstante terem saído vários sinais de fissuras, de personalidades e funcionários de diferentes setores do governo americano quererem anunciar e mostrar que não há, mas, mas não tem, mas o, 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 a direção de Biden, né, a presidência, o governo americano e o Congresso Nacional americano estão unidos em justificar esse massacre como se fosse necessário para a segurança de Israel. Que segurança é essa? É, o governo israelense não está conseguindo mostrar para ninguém como que esse massacre vai garantir a segurança de Israel. Aliás, é óbvio que não se justifica matar 20 mil pessoas para justificar pra segurança nenhuma, mas é óbvio que isso significa a total falta de segurança porque o, o, o clima que isso cria, a revolta que isso cria, não vai terminar, não é? vai deixar um legado de, de um trauma, um legado de horror, uma... o mundo vai ter que lidar com esse trauma por muito tempo, e, o que, e, e, e que desfecho isso vai ter? Então, não tem qualquer cenário racional, não, não tem nem como racionalizar em cima do que está acontecendo, porque é de uma irracionalidade absoluta. A única coisa que a gente pode dizer é, tem que parar. E o Brasil, e aí, na qualidade de brasileiros, o Brasil precisa, através dos foros multilaterais que participa, através do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que já voltou a participar, através da Assembleia Geral, do próprio Conselho de Segurança e dos BRICS, o Brasil precisa pressionar, não é Israel diretamente, talvez, porque não tem racionalidade dentro de Israel, precisa pressionar os Estados Unidos. Todos os países do mundo, nesse momento, precisam pressionar os Estados Unidos, porque quem pode parar essa guerra são os Estados Unidos. Esse atado, isso, são os Estados Unidos que
0: podem interferir, é, é, se, se mover nesse sentido dos Estados Unidos, são parceiros de Israel nesse processo que está colocado. A gente, inclusive, vai aprofundar isso daqui a pouquinho aqui no nosso debate, professor Arlene. Mas eu queria passar a palavra para o Samir para ele falar a respeito disso. Como é que ele avalia esses efeitos da barbárie imposta aos palestinos em dois meses de bombardeio lá em Gaza. Fica à vontade, Samir, para falar um pouco sobre isso também, para se colocar em relação ao que disse a professora Arlene. Aliás, antes de eu passar a palavra para o Samir, eu queria lembrar que a gente está num debate. Então, vocês fiquem à vontade para interferir na fala uns dos outros. É, é muito importante, inclusive, caso vocês queiram aí interromper as falas e fazerem observações. Mas, agora, eu passo a palavra para você, Samir, por favor.
2: Bem, Anderson, uh, de novo, saúdo vocês, os nossos... Uh, ouvintes, assistentes que estamos acompanhando neste momento. Bem, os dados do que está acontecendo em Gaza são públicos e notórios, graças a todo um trabalho de, de mais de uma centena de jornalistas uh, no, no local, trabalhando, transmitindo as informações, uh, vários amadores né, que têm municiado tanto... Uh, uh, o jornalismo independente no mundo, quanto diretamente nas redes sociais. Nós já temos aí pelo menos 71 jornalistas mortos e identificados claramente como alvos por Israel, né? uh, tanto uh, na faixa de Gaza quanto na região do sul do Líbano, que agora também alveja e direciona seus, seus mísseis para locais onde a inteligência identifica a transmissão uh, de jornalistas e nós estamos falando de nada menos do que o primeiro genocídio televisionado uh, da história da humanidade. Então, nós estamos assistindo, são mais em números redondos, algo em torno de 25 mil mortos, dos quais metade disso são crianças, onde absolutamente nada está sendo poupado, e nós podemos pegar um compêndio de, 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 de crimes contra a humanidade, um compêndio de crimes de guerra, a Convenção de Genebra e todas as demais convenções que se seguiram, Uh, e, e seria pouco dizer que Israel descumpriu, uh, digamos, todas as normas uh, internacionais, uma a uma delas, em pelo menos mais de uma ocasião. Então, nós estamos falando de um Estado criminoso, claramente um Estado criminoso de guerra, praticante de crimes contra a humanidade, que o está fazendo na frente de toda essa mesma humanidade, na maior impunidade da história. Então, eu, eu não tenho absolutamente eh, nenhum problema em dizer eh, que se Israel está preocupado com o novo holocausto, ele está praticando o novo holocausto. Nós estamos assistindo a um novo holocausto e não precisaríamos recorrer aos arquivos do Shimbeth, do Mossad ou das forças de ocupação israelenses, como foi necessário fazer com os arquivos nazistas para poder saber o que está acontecendo com as pessoas, porque isso está sendo televisionado e enviado para todo mundo assistido uh, ao vivo. Eu, eu concordo plenamente com a professora. Uh, hoje, uh, uh, o, o agente uh, desse massacre é Israel, sem dúvida nenhuma, mas uh, depois, pelo menos, da queda do Muro de Berlim e da constituição de um mundo, do ponto de vista militar, pelo menos, Uh, unipolar e ocupado uh, eminentemente com a supremacia das forças militares da OTAN, nós temos hoje uh, uma grande potência capaz de parar esse massacre, que é a potência que está uh, fornecendo os armamentos, inclusive de maneira ilegal, não, não, não estamos falando apenas de leis internacionais, inclusive de leis nacionais, a própria legislação americana, norte-americana, proíbe o fornecimento de armas para Israel nas condições em que isso está sendo fornecido, fornecido nesse momento, que são condições subsidiadas de facilitação de compra, de acesso, de tudo mais, que está dando um suporte naval uh, e um suporte aéreo em todos os frontes possíveis uh, para Israel uh, e que uh, volta a discutir e aprovar leis que equivalem, Uh, o, o antisionismo ao antissemitismo numa clara uh, uh, deturpação do que realmente seja o sionismo e do que seja o antissemitismo, ou seja, prestando mais um desserviço histórico ao combate ao racismo em todas as formas no mundo todo uh, e a uma das formas de racismo que é o, o, o antissemitismo, equivalendo isso a hoje... Uh, um dos países mais racistas da face da Terra e que instala, e que instalou um claro uh, regime de apartheid. Então, essa esta é a realidade que nós vivemos neste neste momento uh, no planeta. Uma realidade que coloca em xeque, e eu não diria que isso é um fato emergente a partir do 7 de outubro, mas todo um processo planejado, mas que coloca em, eh, eh, em risco toda a ordem internacional como nós a conhecemos e toda a ordem internacional como foi pensada eh, quando da criação da Organização das Nações Unidas em termos de paz no mundo. Uh, eu não diria que isso é um incidente pós-7 de outubro, tampouco é um incidente eh, pós-acordos de Oslo nós podemos escolher o ponto histórico em que... que né? que nós vamos uh, uh, utilizar como referência, mas o fato é que esse é um processo planejado de esvaziamento da ordem internacional, de esvaziamento dos espaços de composição e de construção da paz internacionalmente em prol de uma única aliança militar e de uma única potência uh, militar que se coloca como a grande... Uh, digamos, o grande xerife do mundo, capaz de atirar em quem quiser, no momento em que quiser, e que tem seu cachorro louco chamado Israel a, a, a seu serviço. Então, para introduzir o tema, me parece que era, era isso que eu teria
0: para colocar. Perfeito, tá ótimo, obrigado, sabe, pela tua primeira participação aqui com a gente, eu já vou passar a palavra logo para o Milton Temer, Milton, tua vez de analisar aí esse processo tenebroso que a gente tem acompanhado em tempo real nessa espetacularização da barbárie e do extermínio de um povo, Milton. Meu caro Anderson, a minha única dúvida
1: é se a gente deve tratar esses dois meses como se a coisa, como pretende, uma grande parte da mídia corporativa, dizer que isto que está ocorrendo é consequência de uma iniciativa do Ramais em 7 de outubro, como se nada tivesse acontecido antes. Eu me permito ler um trecho, um parágrafo apenas, de um texto de um autor rapidamente. Para se justificar, o terrorismo de Estado fabrica terroristas, semeia ódio e colhe árabes. Tudo indica que essa carnificina de Gaza, que segundo seus autores, pretende acabar com os terroristas, logrará multiplicá-los. Desde 1948, os palestinos... Vivem condenados à humilhação perpétua. Não podem nem respirar sem permissão. Perderam sua pátria, suas terras, sua água, sua liberdade, seu tudo. Nem sequer têm direito de eleger seus governantes. Quando votam em quem não deve votar, são castigados. Gaza está sendo castigada. Converteu-se uma ratureira sem saída desde que o Hamas ganhou limpamente, as eleições de 2006. Sabem de quem é esse texto? Não é de nenhum árabe, nenhum palestino, nenhum combatente permanente da causa. É um de maiores humanistas que a nossa humanidade conheceu no século XX e agora. E esse texto foi escrito em 2012. 2012, há mais de dez anos atrás, por Eduardo Galeano. Insuspeito, uma pessoa que ninguém pode... Vincular especificamente a ser um militante da causa palestina, exclusivamente porque é um militante do humanismo. E é importante considerá-lo, porque mostra que esse episódio que nós estamos vivendo hoje é apenas mais um numa sequência de décadas a que vem sendo submetido, e como bem falou Sami, esse holocausto, a um verdadeiro holocausto, o povo palestino. Eu entendo que nós temos que é, é, considerar o um aspecto positivo do que está acontecendo. Independentemente de tudo que foi feito pela mídia e pelos governos dos países capitalistas ocidentais, a verdade é que, na última reunião do Conselho de Segurança, antes dessa que se anuncia agora, a embaixadora dos Estados Unidos, que era uma das mais duras defensoras de Israel, se absteve da última resolução. Se absteve para, inclusive, um certo desencanto do embaixador de Israel, porque eles votavam sempre juntos. Mas por que ela se absteve? É porque, independentemente de tudo que foi feito pela mídia, a verdade se impôs, independentemente de tentarem omitir essa verdade. Por quê? Aqui nós temos exemplos claros, tanto pela CNN como pela Globo News. Comentaristas... Que até, alguns até que eu reputava com uma certa imagem de isenção, entraram direto na denúncia do terrorismo brutal de Hamas contra Israel. Como se Israel tivesse um direito de defesa, pelo qual, por conta de 1.200 mortos que ninguém sabe em que condições apareceram, porque hoje começa a se registrar claramente que o alvo do Hamas naquela ocasião era a base militar dentro do de um kibbutz, Alguns desses mortos, ou talvez muitos desses mortos, produtos de força, de fogo amigo, provocado pela própria repressão de helicópteros de Israel atirando em pessoas que corriam em campo aberto, e que, no entanto, por conta desses supostos 1.200, já causaram mais de 1.800 mortes, 18 mil mortes nesses 60 dias. Palestinos, e como bem lembrou Sami jornalistas, Hoje, a Folha de São Paulo, que não pode ser acusada de pro, que era uma dos que estava nesta pauta da, da denúncia da barbárie do Ramaz, denuncia, mostra que a investigação das agências internacionais comprova que os alvos de jornalistas no atentado lá no começo de novembro foram alvos foram de tiros de metralhadoras e de armamento israelense onde foi morto um jornalista e várias ficaram feridos. Isso para não falar do, dos, dos snipers anteriores que mataram aquela jornalista Al Jazeera numa, bem antes de acontecer o episódio atual. Então,
2: A Xirinha Abuacler.
1: Maravilha lembrar-se ali. O que, que eu vejo nisso de importante? É que, independentemente dos comentários canais partidários absolutamente parciais, as imagens que ilustravam esses comentários em todo o mundo começaram a criar uma... culpa. espera aí, o terrorismo do Hamas é tão grande assim que a gente encontra os chamados depoimentos de israelenses, todos eles bem vestidos, em apartamentos assim arrumados como os nossos aqui no Brasil, enquanto do outro lado, quando se mostram as imagens de Gaza, é de bombardeios destruindo edifícios em áreas civis, bombardeios que se realizam covardemente, porque não existe defesa antiaérea. Não existe defesa antiaérea em Gaza. Não, não existe sequer um exército organizado em Gaza. Existe um Hamas, que é um partido político, com sua. Nesse, não, eu não diria que é direito de defesa, mas com a sua obrigação. De resistir aos ocupantes, eu não aceito, Eu estou com o Eu não aceito absolutamente essa caracterização de terrorista, porque terroristas foram Partigiane na Itália, Maquisar na França, os, 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 os militantes da Frente Nacional de Libertação da Argélia. Terrorista foi Samora Machel. Terrorista foi Mandela. Terrorista foi Agostinho Neto. Terroristas foram as personalidades. Que hoje a gente homenageia como grandes heróis do século XX, porque lutaram contra a colonização que o Estado senhorista de Israel tenta impor à Palestina. E nisso eu quero, inclusive, deixar bem claro que tenho o maior respeito por judeus importantes, que são judeus é, 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 humanistas, que têm posição de absoluta isenção histórica. como Ilan Papé, como Uri Abneri, enfim, como Norman Finkelstein que são testemunhos importantes da forma como se manipula e se é, 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 criminosamente utiliza o holocausto para lavar a consciência das burguesias da França, da Alemanha, que foram cúmplices do holocausto na Segunda Guerra Mundial, por omissão, que foram cúmplices da repressão brutal contra comunistas, socialistas e judeus feitas pelos exércitos de ocupação nazista,
0: com a complexidade dessas burguesias durante a Segunda Guerra Mundial. Obrigado, Milton. Obrigado pela tua primeira importante intervenção aqui no nosso debate. Bom, gente, eu citei ainda há pouco a respeito daquela pausa humanitária que a gente teve, que durou cerca aí de uma semana, para troca de reféns entre os lados, né? Israel e, e o Hamas. Não,
1: não use essa categoria, troca de reféns. Porque você se repara, Anderson, tem uma coisa muito importante. Eu estou até, até fazendo o que você propôs de abriu o debate. Refém é quem é preso do lado palestino. Agora, 15 crianças e mulheres que são aprisionadas e que mantidas em prisão, sem julgamento, do lado israelense, são presos. Qual é o subjetivo disso? É transformar em criminosos quem prende os israelenses. Mas justificar... Quem prende de forma ilegal e criminosa quem prende palestinos do outro lado. São prisioneiros dos dois lados. Não tem refém nessa história.
0: Vou mudar o termo. Então, obrigado, Milton, pela correção. Tivemos aí esse, esse período de, de pausa, dita humanitária para a troca de, de, desses, dessas figuras aí que foram presas, esses prisioneiros... Uh, nesse desse episódio. Diante desse contexto geral, eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual foi o papel dessa dita pausa humanitária uh, no, no que está colocado, para além da libertação desses prisioneiros? Uh, o acordo ele foi alinhavado, inclusive, pelo Qatar, parece que os Estados Unidos também tiveram parte nessa negociação, enfim. Uh, os estadunidenses são é, protagonistas aí nesse morticínio. Na avaliação de vocês, qual foi o papel que essa dita pausa humanitária teve? A quem ela serviu, de fato? Começando por você, professora Arlene.
3: Eu não sou analista militar, mas quem um, analisou pelo lado, pelo ângulo militar, antes mesmo da, da pausa acontecer, avalia que se Israel aceitou é porque tinha motivos militares de reorganização da sua a entrada por terra, para poder, e, e seria o um motivo para ter, ter aceito. Uh, mas, como eu falei, eu estou apenas transmitindo uma análise que existe, não é propriamente uh, minha, né? O que certamente é, chama atenção é que é uma, uma pausa absolutamente insuficiente, a quantidade de auxílio que entrou é absolutamente, foi absolutamente insuficiente, não, não deu nem para... Uh, realmente levar uma assistência humanitária à população que está tão necessitada nesse momento. É, Israel sempre anunciou que voltaria a invadir, então isso também leva a desconfiar que essa pausa tinha provavelmente, né, faça sentido essa necessidade de reorganizar a, a, própria, a própria ação militar na faixa de Gaza. Obrigado, obrigado, professor Halen, pela sua resposta. Eu vou passar a palavra para o
0: Samir para ele falar um pouco a respeito de como é que ele observou essa pausa humanitária que a gente teve aí ao longo desses últimos dias lá uh, em Gaza. Enfim, fala um pouco sobre isso, por favor, Samir.
2: Bom, Anderson, a, a, as pausas humanitárias, elas acabam cumprindo vários papéis uh, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político, né? Uh, de um lado, nós temos uma situação que ficou evidente no, 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 no ataque de, de 7 de outubro, que foi a total despreparo e desorganização tanto da inteligência israelense quanto uh, das forças armadas israelenses para enfrentar o problema. Então, das duas, uma. Nós temos duas hipóteses aqui para explicar a, a, a reação tardia e a reação, uh, no mínimo, caótica das forças israelenses para o ataque. Ou eles são completamente incompetentes, né, ou eles efetivamente estavam preparados para isso e optaram por reagir de maneira caótica por algum motivo estratégico eh, conveniente, do ponto de vista político, certamente não do ponto do ponto de vista uh, militar. Tá claro que a, a chamada diretriz Hannibal, que teria sido suspensa já há mais de 10 anos, Uh, estava em vigor e que uh, já há uma série de dados e informações de que os pilotos de helicóptero que responderam imediatamente uh, ao ataque estavam, não estavam conseguindo contato uh, com os seus comandos e, e, e optaram por atirar nos civis a partir de uma diretriz uh, de não uh, impedir a tomada de reféns, quer dizer... Eu não chamaria, o Milton chamou isso de, de, de fogo amigo, né? eu chamaria isso de fogo inimigo interno, né? porque é, é, no momento em que eles preferem matar seus próprios cidadãos a, a correr o risco de tê-los como reféns, é, é, sequer caracteriza como como fogo amigo. Então, nós temos de um lado uma resposta caótica que tentou se organizar Uh, muito mais de maneira reativa no, no período que se que se seguiu, de confrontação absolutamente sangrenta, que eu diria que também é um componente misto de uma estratégia uh, de, 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 de genocida e de eliminação do povo palestino e qualquer de, de um total desrespeito pela vida humana, de um lado, incluindo dos próprios israelenses que estavam uh, uh, prisioneiros do Hamas, Uh, e, de outro lado, também como parte dessa resposta caótica. Então, a pausa humanitária, ela, do ponto de vista militar, ela serve ao propósito de reorganização de planos estratégicos. Eu não tenho dúvida disso, que ela interessava para Israel no sentido de eh, tentar se reorganizar e ter um plano, efetivamente, de ocupação. A gente nota, claramente, que depois... Da, 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 da pausa humanitária, eles vêm organizados com um plano de ocupação da faixa de Gaza, já devidamente estruturado, que continua sangrento, o fato de estar organizado não, né, não modificou o seu caráter apocalíptico, para usar a, a, a expressão que, que os órgãos das Nações Unidas estão usando no dia de hoje. Uh, de outro lado, ele serve... Uh, também a, pro, a própria propaganda do Estado sionista, que também se beneficia de poder dizer para o mundo que, olha, nós, estamos, nós não somos genocidas, nós estamos permitindo a entrada de ajuda humanitária, nós estamos permitindo uh, a, a entrada, uh, de, de, inclusive, de uma organização de observadores do Qatar, que, que se dirigiu uh, ao local. Então, também serve aos interesses da própria máquina uh, de propaganda uh, e em última instância serve uh, a possibilidade de abrir um espaço para uma negociação política que corre nos bastidores. O fato é que está evidente neste momento uh, infelizmente isso e tudo isso a política é lenta, né? Quando comparada com os tiros de metralhadora e os e o disparo de mísseis, a política é lenta. A política internacional é mais lenta ainda. Uh, mas abre a possibilidade para uma negociação frente ao que se coloca, neste momento, como uma insustentabilidade da atual situação. Então, me parece que o mundo se cansou, o secretário-geral das Nações Unidas apela para o artigo 99, eu não me lembro de nenhum registro anterior do secretário ter apelado para o artigo 99, nós temos agências das Nações Unidas Uh, uh, se ladeando no sentido de se posicionar claramente que, que está em falência o próprio sistema das Nações Unidas neste momento, né, toda, toda a estrutura, uh, e, a, e, e a situação se torna insustentável. Então, esse, eu diria que, a, que essa pausa humanitária serve para tudo isso, né, também serve para os palestinos terem um respiro ali dentro com o mínimo, o, o o mínimo que entrou né, uh, ao mesmo tempo que uh, servia principalmente para Israel dizer que então estava uh, permitindo a, a ajuda humanitária. Então eu diria que essa pausa humanitária ela foi muito mais útil para Israel, sem dúvida nenhuma, do que foi para os palestinos. O que entrou de ajuda humanitária não foi uma fração do que foi acordado. Uh, Israel utilizou o, o, o Hamas de novo como desculpa para romper a trégua, né? uh, então nós precisamos caminhar uh, para algo que supere o acordo uh, das duas partes com um parceiro que não é confiável. Né? E eu quero, eu quero recordar quem é o parceiro que não é confiável. O parceiro que não é confiável não é o Hamas, o parceiro que não é confiável é o Israel. Israel vem sabotando todas as tentativas de paz desde a criação do próprio Estado de Israel. Então, Israel impediu a criação do Estado do Palestino, de todas as formas possíveis, Israel impediu uh, uh, qualquer autonomia e qualquer direito de autodeterminação dos palestinos, Israel sabotou, claramente, este governo sabotou, uh, intencionalmente, de maneira declarada, uh, os acordos de Oslo, uh, e vem, desde então, sabotando qualquer possibilidade da paz. Então, não é, não é um interlocutor confiável de nenhuma maneira, né? Uh, é um, eleitor, um interlocutor que tem uma agenda clara, uma agenda de extermínio, não é outra é uma agenda supremacista é uma agenda colonialista, é uma agenda de extermínio uh, e que até agora esta, esta pausa serviu muito mais a, a essa agenda uh, do que aos palestinos infelizmente uh, a impressão que, que passa é que o mundo ocidental uh, que se construiu em cima de projetos colonialistas históricos e do massacre de populações civis ao redor do mundo, na América Latina, na África e na Ásia, uh, parece que aumentou seu nível de tolerância né, ao nível de sangue que eles conseguem suportar e ao cheiro de podre que eles conseguem suportar. Então, uh, vamos ver até onde uh, o, o Ocidente consegue, né, usando... Uh, me lembrando da prática dos perfumistas na França, na Idade Média, né? Uh, cobrir o, o fedor de podre que exala de Gaza com seus perfumes, até quando eles aguentam isso e as coisas começam a mudar.
0: Obrigado, obrigado Samir pela tua resposta. Milton, eu vou te passar a palavra para você ficar à vontade para falar também a respeito dessa dita pausa humanitária, mas eu quero aproveitar também e começar a trazer alguns dos inúmeros questionamentos que eu estou recebendo aqui dos nossos espectadores no chat. Eu vou trazer... A palavra do Leandro Parro. O Leandro concorda com a tua última fala e diz aqui o seguinte, o Milton, esse é o ponto, Milton Temer. Mas, camaradas, a burguesia árabe também não é cúmplice nesse processo de massacre do povo palestino? A palavra é sua, Milton. Sem dúvida, sem dúvida. Certos setores são, até por acomodação, é verdade.
1: E certos setores são por uma lógica de que o sistema colonial não se estabelece apenas pela opressão é, do colonizador sobre os colonizados como se todos os colonizados resistissem. Não. Uma parte dos colonizados é cúmplice do colonizador porque se completa de... Na Índia o Império Inglês e na Palestina, inclusive, com segmentos do Fatah, que objetivamente, durante este período do Mahmoud Abbas, principalmente esse período em que ele já devia ter saído do poder e continuou no poder, Grande parte da autoridade palestina prestou serviços ao Serviço de Segurança de Israel. Evidente que também não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, o que eu quero começar a dizer é o seguinte. Pausa humanitária tem que ser condenada a partir até do uso incorreto de categorias. Porque pausa humanitária pressupõe que as partes têm igualmente sentimentos humanitários e se respeitam numa pausa que ambos os lados humanitários vão respeitar. Não, não o que há é uma interrupção do morticínio por imposição da pressão mundial sobre o Estado de Israel. Agora, hoje, Antônio Guterres, que no primeiro momento, como secretário-geral da ONU, apoiou incondicionalmente o ataque de Israel sobre Gaza, ele se tomou de uma certa... Então, e tem limites. Quando ele invoca hoje o artigo 99, ele quer a cessação de fogo. Não tem pausa humanitária nesse massacre não, aliás, até na lógica do que o próprio Samir colocou. Isso serve ao desinteresse de Israel, de reorganizar. Segunda parte a considerar é a seguinte: eu acho que do nosso lado também. Existe uma superestimação da capacidade orgânica do Hamas e uma subestimação dos, da competência do Mossad e do Serviço de Informação de Israel. Não vamos dormir no ponto e achar que Israel foi surpreendido e que os helicópteros ali fuzilando Ou seja, não tem, concordo, não tem fogo, amigo. Tem fogo inimigo dentro das próprias tropas para justificar a quantidade de mortes no primeiro dia. Não se fala de ataque, não se diz, por exemplo, que o kibutz, você acha que na fronteira bélica que Israel promove com Gaza, existe um kibutz pacífico, é uma fazenda coletiva exemplar. Não, existe uma base militar em todo. Toda a fronteira de Gaza é cercada por instrumentos militares de Israel. É assim que se exerce o um bloqueio, com a cumplicidade no outro lado, da ditadura egípcia. Ou seja, árabes a serviço de Israel. E pelo mar, Gaza não tem marinha, mas a marinha de Israel impede qualquer entrada de auxílio a Gaza pelo mar. Então, o que existe nessa história toda é, vamos tirar, não existe pausa humanitária. O que existe é uma interrupção de massacre. E a interrupção de massacre não é consequência de um acordo, é consequência de uma imposição daquilo que foi a manifestação mundial que fez, inclusive, o Biden mudar de posição, aliviar, porque estava tendo problemas na sua política interna. E hoje não se resolve a questão da Palestina na Palestina se resolve a questão da Palestina na política interna dos países societais, porque começa a haver uma contestação dos governos na forma sabuja, subalterna, hipócrita com que se aliaram incondicionalmente a Israel. Vão ter isso claro. Não houve uma, 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 um limite de tolerância das potências capitalistas com respeito a... O que há é uma cumplicidade objetiva, Israel é uma ponta de lança, é, um, é um ponto estratégico no planeta, porque está no meio de Ásia, Europa, é, é, a Ásia Oceânica e a África é um ponto estratégico de controle do imperialismo naquela região. Israel não. Israel é um ponto avançado que está se tornando tão forte, até porque tem um dos maiores potenciais, um dos maiores arsenais nucleares do mundo, é um dos maiores, se for fazer um estabelecimento entre arsenal nuclear e população, eu, 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 eu sou capaz de arriscar que o de Israel fica na frente da União da Rússia e dos Estados Unidos, se considerar a proporcionalidade em relação às populações. Então, objetivamente, não pode haver moderação, não tem pausa humanitária, tem uma cretina interrupção de massacre por pressão social que não pode se interromper. E mais, a pressão social é tão importante que ontem... Um dos comentaristas da Globo, no seu artigo no jornal, Bugachá, claro que não deixando de citar o direito de Israel a responder ao Hamas como se o Hamas, superestimação do Hamas. Olha, deixa eu deixar claro o seguinte: eu não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. O Hamas começa na sua origem como uma organização religiosa voltada a impedir e barrar espaço à Organização de Liberação da Palestina, que tinha até categorias marxistas no seu programa. Ou seja, lutava pela soberania nacional e a luta de libertação nacional, ao mesmo tempo que propunha transformações qualitativas que a burguesia árabe não entubava. A própria burguesia árabe morredor não entubava. Então, o um Hamas vem, ajudado, financiado, material e financeiramente, pelo, pelos Estados Unidos e por Israel, para se contrapor ao EDP. Só que a realidade criou uma tal, o um lado nacional, fez com que o Hamas mudasse a sua composição. O Hamas hoje, em certos lugares, tem aliança com a Frente de Libertação da, da Palestina, que é o setor marxista da resistência palestina. É o setor ligado originalmente a Jorge Abbas. Existem alianças em certo ponto tempo. se inclusive. Então, o Hamas hoje não é o Hamas do origem. Não é apenas aquela base religiosa da Irmandade Muçulmana. Tem muita coisa nova acontecendo no Hamas. E o Hamas, objetivamente, representa um pouco de resistência orgânica diante da debilidade do que aconteceu na, no Fatah sob o domínio de, de Abbas e Sunu do O Fatah enfraquece e o Hamas passa a ser a expressão da resistência palestina. Eu não acho isso bom, mas é uma consequência real do lado dessa observação correta do lado acomodado da burguesia árabe-palestina diante da ocupação. Isso não tem dúvida, é correto. O serviço de segurança da autoridade palestina prendeu palestinos para entregar a, a repressão de jairense. Isso tem que ser registrado, é real, porque longe da a luta pela soberania nacional só é consequente quando ela é também uma luta pela transformação da organização de classes dentro dessa dessa sociedade
0: que luta pela sua libertação nacional. Sua... Obrigado, Milton. Eu só queria registrar aqui uma fala do Milton que eu acho importantíssima a gente trazer. Né? O Estado de Israel ele é de, de, de todas as formas a ponta de lança do imperialismo lá sobre o Oriente Médio. Essa é que é a grande questão. O, o professor Arlene, a gente sabe que o seu horário está meio restrito aqui. Você tem que nos deixar daqui a pouquinho e eu não posso deixar de lhe questionar a respeito de, um, de uma situação que a gente foi que foi trazido, inclusive ao longo dessa discussão de hoje. Depois dessa rápida trégua, aí, digamos assim, de alguns dias para troca de prisioneiros, o massacre se intensificou ainda mais. O secretário-geral da ONU, como já foi dito aqui, o Antônio Guterres, acionou na última quarta-feira o tal do artigo 99 da Carta das Nações Unidas. Em um documento que foi enviado ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, o José Javier de la Gasca López Domingues, o Antônio Guterres declarou que a faixa de Gaza enfrenta, abre aspas, um grave risco de colapso do sistema humanitário, fecha aspas, e reforçou o apelo... Grave que... risco? Grave risco é uma forma generosa
1: de dizer que já está tudo destruído por conta de buscar túneis, os poços de água e tudo que está sob é, os alicerces já está destruído. Este, este bombardeio atual que teve uma cobertura diferente do bombardeio anterior, há cinco anos atrás, há cinco anos atrás houve até uma certa rejeição mundial inicial. Nesse não. Israel apelou com mãos livres durante esses dois meses para fazer uma destruição absurda do que tinha.
0: Ainda sobrava em Gaza. É isso. Muito bem colocado, Milton. Continuando aqui. Então, o, o Antônio Guterres também ele comentou lá que ele reforçou, na verdade, o apelo para um cessar-fogo humanitário total. Enquanto isso, o Benjamin Netanyahu disse que a autoridade palestina não governará a faixa de Gaza enquanto ele for premier, algo que nem mesmo os Estados Unidos concordam. Professor Arlene, uh, você vê sinais aí surgindo de que essa paralisia internacional no sentido de pressionar Israel pelo fim do massacre ao povo palestino possa ter um fim? Como é que você observa essas movimentações no cenário internacional, essa sinalização que a ONU tem dado aí nos últimos dias? Fala um pouco a respeito é, da, da participação dos atores internacionais nesse morticínio que está colocado.
3: Anderson, é, na hora que você comentou sobre a autoridade palestina, deu uma pausa, não sei se foi na, na sua transmissão ou se foi aqui comigo, eu não peguei uh, todo o comentário. Eu disse, mas... Só para confirmar aqui, eu disse o seguinte, é, a, o Benjamin
0: Netanyahu ele disse que a autoridade palestina não vai governar a faixa de Gaza enquanto ele for premier. Nem os Estados Unidos concordam com essa fala aí do Netanyahu. Foi, foi exatamente isso que eu trouxe.
3: É, obrigada, obrigada. Então, justamente porque uma perspectiva que tem, que foi aventada no começo, por, pela esquerda israelense, veja, esse governo não é esquerda sionista, é a extrema direita sionista que esse governo representa, mas a esquerda sionista e com certamente bons olhos dos Estados Unidos, viria como positivo um plano que eliminasse o Hamas, o que a gente sabe que é impossível, você não elimina o Hamas desse jeito, né? Se você quiser eliminar Hamas, você tem que criar justiça e dignidade para o povo palestino. Mas assim, então voltando para a narrativa, né? a narrativa era, então eliminando-se o Hamas, criaria-se ali, colocaria-se em operação um governo da autoridade palestina na faixa de Gaza. Por quê? Porque a autoridade palestina é manejável. Ela, ela faz o jogo israelense e norte-americano. Então, quando o governo Netanyahu anuncia que sequer esse plano seria da esquerda, o centro mainstream israelense, norte-americanos viriam com muitos bons olhos, é o que, é o que mais vem como, como saída possível para o atual cenário, é esse. Né? Então, quando o Netanyahu diz isso, ele simplesmente acrescenta mais uma... Ah, mais um, um, um elemento ou declaração de cunho de intenção genocida. Se ele não quer o Hamas, se ele não quer a autoridade palestina governando a faixa de Gaza, não vai aceitar isso, é porque ele pretende, sim, assumir a faixa de Gaza, fazer o que ele já tinha dito antes, que é criar uma nova é, 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 a, uh, configuração de segurança é, o termo utilizado, assumir a, abre aspas, fecha aspas segurança da faixa de Gaza, já eliminou 1,9 milhão de pessoas, retirou-as de sua casa, de seu território. Arlene, Arlene, Arlene um só para reforçar o que você diz, no sul.
1: Arlene, Portanto, Arlene, me permite, Uba, só para reforçar o que você diz, Netanyahu recupera algo que foi denunciado por Ariel Sharon. Quando retirou as tropas de Israel de Gaza e cercou Gaza, ele sabia que não precisava estar com as tropas lá dentro, mas estava cercado, ele ia ter uma reunião de governo, ele dizia, aquilo é uma ocupação e nós temos que ceder e sair fora. O Netanyahu quer estabelecer ocupação sem dizer que é ocupação, é
3: controle de segurança. É, esses termos, né, eu costumo falar para os meus alunos que se quiserem viajar para os territórios ocupados e começar a coletar os, a terminologia, dá uma tese de doutorado, porque é, é uma narrativa muito uh, 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 intencional e perversa, sabe, os termos utilizados, por exemplo, uma ala num checkpoint uh, reservada para quem eles pretendem, né, que passe, chama, tem o, o nome de uh, passagem humanitária, né, no checkpoint, o que, que tem de humanitário no checkpoint, então tem uma terminologia terrível aí, mas voltando à questão aqui uh, desse governo atual, ele, ele, ele anunciou, né, para todo mundo ouvir, as políticas que vinham sendo executadas de uma maneira muito uh, paulatina e, 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 e devagar por governos anteriores, de centro, ou até mesmo anteriormente os trabalhistas, né, que não deixam de ser o centro também, o mainstream uh, sionista israelense. Mas o que esse governo fez foi, de repente, de uma hora para outra, assumir que quer uh, realizar a limpeza étnica da Cisjordânia, já tinha falado isso antes, já vinha anunciando que a Cisjordânia precisa é, de alguma coisa, queria, queria ocupar, né, assumir a anexação da Cisjordânia, esse governo já tinha anunciado que iria anexar a Cisjordânia, mas o governo israelense até hoje, nesse Cinco anos nunca anexou a Cisjordânia porque tem o que eles chamam do perigo demográfico, mais uma vez a terminologia ou seja, tem muito palestino na Cisjordânia, a mesma coisa a faixa de Gaza, agora não se anunciava até hoje um plano para anexar a faixa de Gaza porque é muito densamente povoado 2 milhões de habitantes não interessava ter que lidar com esse. O que já não seria, na terminologia deles, um perigo, seria uma bomba demográfica. Agora, se um governo de extrema-direita consegue realizar a limpeza étnica, consegue, mais uma vez, criar um, um, um momento de nakba extrema, porque a nakba ela é contínua, mas criar um, um, um momento. E a gente não precisa do termo holocausto, porque a gente tem o termo nakba para falar do desastre palestino, para falar da limpeza étnica e do genocídio palestino. Então, se ele uhum. consegue transferir essa população, ou condensando ela, exprimida no sul, ou de preferência para fora da faixa de Gaza, ele realiza os planos que vem anunciando desde que assumiu em janeiro. E mais, nesse atual contexto, de uma década para cá, se confirmou, se descobriu, e depois se confirmou, o, a existência de gás no mar de Gaza. Então, agora tem também um recurso natural que interessa explorar e que antes isso. não estava na equação. Então, sempre houve, sim, um projeto de grande Israel que seria, no mínimo, do Jordão ao Mediterrâneo, mas o grande Israel mesmo pretendem que seja mais do que isso. Agora, a outra parte dessa pergunta diz respeito a uh, quem pode parar essa guerra, como que sinalizam as forças que podem interferir e também eu queria acrescentar aí a questão da regionalização, desde o começo o Resbola tem indicado, olha, estamos aqui, né? a gente está aqui, está tá olhando, está preocupado, pode aumentar ou não, e vem também paulatinamente aumentando aí a, a, a sua, né, o lançamento de mísseis e tal, agora a Jordânia está muito preocupada, porque a Jordânia está preocupada com o cenário interno, porque o grau de revolta dentro da população da Jordânia, que é mais de 50% palestina, tem mais palestino na Jordânia do que jordaniano, isso está colocando em risco o próprio, a própria monarquia, a estabilidade interna da Jordânia. Portanto, a Jordânia tem vindo também a público dizer, olha, isso tem uma linha vermelha que está sendo cruzada, o Egito também está... Agora, a gente sabe que esses países árabes não, não têm é. condições de fazer grandes coisas militarmente, pressão, qualquer... Não tem, eles não são atores capazes de parar o massacre que está é, em jogo. Mas a única forma que eu consigo vislumbrar é exatamente o que eu falei, é pressão sobre os Estados Unidos, vindo de foros, de conjuntos de países no Oriente Médio, no Golfo, uh, no BRICS e foros multilaterais sobre os Estados Unidos. Eu, eu não consigo vislumbrar outra forma. A outra forma é guerra total. Isso está em risco e não é à toa que o secretário-geral da ONU invocou o artigo 99, porque o risco de guerra total é muito grande. A Palestina volta a ser o centro da conflitividade mundial é isso que a gente está vendo, e vocês me desculpem, eu preciso ir mesmo, eu passei do limite do tempo que eu já tinha anunciado que eu poderia ficar com vocês.
0: Professora, eu quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui no Fachadinho, muito obrigado por fazer esse debate importantíssimo, e eu espero contar aqui com a sua participação e outras oportunidades para a gente falar a respeito desse caso, professora. Obrigado, um abraço
3: e um bom muito dia. Obrigado.
2: obrigado, professora, foi uma honra.
3: De nada, honra foi minha estar com todos vocês. Um abraço, até a próxima.
0: Estamos aqui com a professora Arlene Clemesh, professora Arlene Clemesh, fazendo esse debate importantíssimo. Ela que é historiadora e professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade Sim. de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e é atual vice-diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Ô, Samir, eu quero te passar a palavra para que você fale também um pouco a respeito dessas palavras aí da professora Arlene, o que eu trouxe também nesse questionamento a respeito do papel dos atores internacionais nesse conflito, e também é, da construção de narrativa a partir do Benjamin Netanyahu, que a gente tem observado, como o próprio Milton trouxe aqui para a gente. Fala um pouquinho a respeito disso.
2: Anderson, eu, eu quero pegar um, um, um gancho, um pouco no que o Milton falou antes, na, 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 e numa pergunta que é recorrente, né, uh, sobre a questão do papel dos países árabes e das, das pequenas hum. burguesias e das burguesias árabes Uh, nesse conflito. Uh, primeiro, uh, a gente não pode cair numa armadilha que é a armadilha do discurso étnico ou do discurso religioso, quer dizer, uh, que existiria um compromisso uh, com os palestinos em função do mundo islâmico, ou que existiria um compromisso dos palestinos em função de serem árabes, porque o mundo não funciona dessa maneira, né? Uh, e, e não é esse tipo de, de, de redução étnica ou de redução uh, religiosa que nos interessa. O, o imperialismo, o colonialismo, é um projeto transétnico, transreligioso, é. né, histórico, uh, que, que, que se utiliza uh, de agentes locais e que se reproduz no, nas relações de poder regional e nas relações de poder... Uh, local. Então, nós temos o, o macroimperialismo e temos os microimperialismos em, em cada lugar. E nisso é importante recordar o papel do, 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 dos palestinos uh, na história do mundo árabe. Né? Num primeiro momento, a gente tem uh, essa divisão artificial dos países árabes Sim. a partir da, 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 da concessão, uh, concessão, entre aspas, né? das grandes potências, desde a aliança com os árabes na Primeira Guerra Mundial e das promessas feitas pelas potências ocidentais para os países árabes. Então, quando se instala o conflito na Palestina, a gente tem um monte de países ali surgindo a partir de acordos com o Ocidente e que têm seus próprios interesses com, a sua própria, a, 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 com as suas próprias burguesias nascentes locais, né? mas especialmente os clãs que, controlam, que controlavam o poder em cada região. E essa situação muda de figura é, 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 na medida em que esses países se estabilizam e surge a própria resistência palestina, organizada mais tarde em torno da Organização para a Libertação da Palestina, da qual o Milton lembrou muito bem, que tinha como força principal o Fatah e a Frente Popular, a Frente Democrática Popular de Libertação da Palestina, ou seja, os grupos sociais-democratas, socialistas e, e, e marxistas dentro da resistência palestina que, que lutam abertamente declaradamente pela constituição de um Estado laico, democrático, de matiz uh, social-democrata, socialista na região. O que coloca em perigo a existência de todas aquelas ditaduras e proto-ditaduras e monarquias uh, insta que se instalaram a partir e com o apoio com a sustentação, porque lhes interessava, uh, das potências uh, uh, ocidentais. Então, o, o, o problema da, da, da Palestina é, é um problema democrático na região. É o um, é, é um problema da democracia na região. A, a Palestina não é um perigo. Uh, para a existência de Israel, se não para a existência de uma Israel em apartheid, de uma Israel enquanto Estado uh, racista. Uh, porque não é um perigo para a existência de uma Israel democrática. E a Palestina é um problema para os países árabes, uh, porque justamente há um enclave e é e, e um, uma resistência histórica em torno de um projeto secularista, democrático e de matiz socialista na região. Coisa que nenhum daqueles emirados, ditadores, proto-ditadores e candidatos a ditadores uh, estaria disposto a, 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 a tolerar. E, e, é, o, que, o que nós estamos falando é porque quem se beneficia do atual estado das coisas não há não apoia os palestinos, porque não quer mudar o estado atual das coisas. Né? E, aí, e aí eu discordo da, da, da professora Arlene no sentido de, do que, que os países árabes podem ou não fazer com relação ao conflito, em que pese do ponto de vista militar não sejam capazes de oferecer uma resistência, não tenham interesse em oferecer uma resistência é, a, a, ao poderio bélico uh, uh, israelense, eu diria que o porta-aviões norte-americano que o porta está norte estacionado ali do lado, na costa de Gaza, sozinho, resolveria para os Estados Unidos qualquer tentativa de resistência militar árabe, eh, nós não podemos esquecer que os árabes têm o poder da torneira, né? É só fechar a torneirinha. Mas eles, e não é que eles não possam fechar... E, não sou ingênuo, né, é, haveria consequências sérias para os países árabes em qualquer tentativa de fechar a torneira ou que fosse reduzir o fluxo da torneira, né, é, mas o fato é que eles não querem fazer isso, não é um problema de não poder fazer isso, eles não querem fazer isso porque eles se beneficiam do atual estado das coisas é, na região. Então, Uh, eu, eu, eu não gosto de, quando, quando a gente tenta responder por que, que os árabes, por que, que os países islâmicos, porque isso não é um problema árabe, não é um problema islâmico, isso é um problema da democracia, isso é um problema do imperialismo. Tá? Uh, de outro lado, uh, me parece que depois dessa, e, e, e concordo com, com o Milton, chamar de pausa humanitária, é um é um desrespeito com qualquer uso que a gente possa fazer da expressão humanitária, mas nesse intervalo do morticínio, para que as forças israelenses pudessem se organizar e ter um plano claro, esse retorno deixou claro o que, que se pretende em Gaza. Gaza foi dividida em quatro partes, as forças israelenses estão empurrando dois milhões de palestinos para um quarto da região na qual elas estavam... É, 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 contingenciadas e, e, e né, me vem a palavra em espanhol, assinadas, né, é, mantidas ali, é, presas naquela região, é, para o um quarto que faz a fronteira com o Sinai, na tentativa deslocada, mas quem sabe não tão translocada, considerando qual é a história do Egito com relação aos palestinos, né, é, de empurrar os palestinos para o deserto do Sinai. Então, hoje, o plano é, sim, ocupar Gaza, o plano é transformar Gaza em mais colônias israelenses e empurrar os palestinos para um quarto do território que eles ocupavam em Gaza, no maior deslocamento da história de massas humanas que já se viu, e numa repetição da Nakba multiplicada por três. Tá? é exatamente isso, isso está claro, é só olhar como as tropas israelenses estão se deslocando sobre Gaza e tentando fazer a limpeza do território, que não é para se livrar do Hamas, é para se livrar dos palestinos. Isso é... é, 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 é o, o, tu, tu não destrói o Hamas. Primeiro, o Hamas, como todo movimento de resistência, e eu estou plenamente de acordo com o Milton, eu não tenho particularmente nenhuma simpatia pelo, 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 pelo Hamas, em, em especial, uh, pelos compromissos históricos, pela sua origem, por tudo que representaria em termos de um governo palestino de viés religioso, que não é o meu projeto e certamente não é o projeto da maioria dos palestinos, que sempre sonharam com um Estado laico. Uh, mas o fato é que hoje o Hamas é uma ideia de resistência que só se engrandece com o morticínio, com o massacre, com a chacina, com o genocídio promovido por Israel. Israel quer continuar inseguro pelo resto da história, é continuar fazendo o que está fazendo. Esta é a fórmula de manter uma resistência eterna à ocupação, porque isso é um dever moral, e um imperativo, eu diria mais, não é apenas um imperativo moral, um imperativo étnico dos povos ocupados, é um imperativo biológico dos povos hum. ocupados, a resistência. Oh, oh, ah, não, eu não. queria fazer uma sugestão. à vontade. Eu quero dizer o seguinte,
1: depois dessa última intervenção, ali, nós não temos nada a acrescentar que não seja repetitivo. Ele deu uma aula
0: essa última intervenção dele, que eu quero assinar embaixo. É, Pois Obrigado. é, Obrigado. Tá, tá claro que o, a fala do Samir foi perfeita. Eu queria justamente, a gente está se aproximando, inclusive, aqui no finalzinho do nosso debate, eu queria te passar a última palavra, só registrando, Sami, que eu acho que você tem toda razão, especialmente quando você diz ah, as, das intenções do Estado de Israel, porque o Benjamin Netanyahu, lá no início desse bombardeio, primeiro ele pedia para hum. os israelenses do norte saírem e irem para o sul, aí depois ele passou a atacar também o sul. Ou seja, está mais do que claro que o interesse, acima de tudo, é exterminar o povo palestino. Eu vou te deixar à vontade, Milton, para que você faça suas considerações finais a respeito de tudo que o Samir trouxe aqui para a gente, também o que a professora Arlene, e também falar sobre o caráter da democracia naquela região, né, ô, ô, Milton? Eu acho que é importante a gente trazer essa questão que foi levantada pelo próprio Samir. Olha, essas
1: considerações finais, eu, eu diria que seriam para louvar a existência do Faixa Livre, desse espaço e a promoção desse debate. Porque eu começo a sentir o seguinte. A mídia, a mídia, que durante 15 dias operou na defesa de Israel e do morticínio promovido por Israel, usando o argumento falacioso do direito de defesa, ela começa a desaparecer e deixar o campo livre para Israel operar exatamente no momento em que a consciência social mundial começa a ter clareza do que houve de desonestidade na cobertura daqueles primeiros 15 dias. Ou seja, interessa agora aos governos capitalistas do acidente e à sua mídia comprometida com os grandes financiadores dessa, é, dessa mídia, calar a boca, colocar outros temas em debate. A questão da Venezuela, começa a aparecer ah, a questão climática, vamos levantar tudo e deixar que Netanyahu leve a termo este processo de genocídio total, que é, teoricamente, fundado na própria teoria do sionismo, na razão de ser do sionismo, e que foi explicitado por um dos ministros, de Je Netanyahu, senhor guerra do Interior, que disse de maneira clara, não existe povo palestino, logo, não existe Estado palestino, para tomar conta de tudo. E isso interessa ao imperialismo. Só que interessa o imperialismo de molde é que não, le, não haja uma, um protesto social mundial. E a mídia vai começar a tirar de novo a questão palestina do, do, da discussão. Aliás, o ato do Hamas ele vem exatamente interromper uma série de aproximações que os governos burgueses estavam fazendo com Israel em acordos bilaterais que colocavam a questão palestina na lata do lixo. Essa questão do Hamas, se não tem outro, outro dado positivo, teve o de mostrar para a sociedade mundial que a relação de Israel com a Palestina é uma relação colonialista, racista, xenófoba, expansionista e pró-imperialista. Ponto. E eu acho que isso ficou muito bem definido pelo desenho feito, inclusive das contradições internas da própria sociedade palestina, que é Complexa como todas, pelo Samir da
0: sua última intervenção. Eu agradeço muito esse espaço e continuemos nessa luta que segue, que ela é incessante. Milton, a gente te agradece mais uma vez a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, fundamental. Você pode ter certeza que nós aqui no Faixa Livre não vamos tirar do radar e das discussões o tema da Palestina, o massacre que o povo vem enfrentando ao longo dessas últimas décadas, essa que é a verdade lá no Oriente Médio. Samir, muito obrigado pela tua presença aqui. Primeira vez que a gente conversa no nosso programa. É uma alegria te receber aqui. Eu espero que a gente possa estabelecer outros diálogos aqui no Faixa Livre a respeito dessa questão do povo palestino. Tá bom, Samir?
2: Obrigado, Anderson. Obrigado ao Faixa Livre. Eu vi aqui entre os comentários um vida longa ao projeto Faixa Livre, ao qual eu faço coro. Uh, obrigado ao Milton, uh, a quem eu sempre admirei e, e conheci de longe pela oportunidade de, de trocar ideias, para alguém da minha geração, essa é uma grande honra, uh, então, satisfação estar tá aqui com vocês, e agradecer a quem nos acompanhou neste debate, eu espero que nós tenhamos podido iluminar um pouco uh, o, o, a perspectiva do, do que está acontecendo neste momento. E deixo com vocês um Palestina livre, do Rio ao Mar, para todos, tá? é é, porque essa é, a, essa é a busca dos palestinos. A liberdade não é só para nós, a liberdade é para todos os que estão em nome da humanidade.
0: Não tenha dúvidas. Muito obrigado, Osamir, pela tua participação. Só lembrando aqui os nossos espectadores, você citou o Faixa Livre, o projeto completou 29 anos no último dia 5. Começou no rádio, aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente está aqui na internet o Milton, é um dos precursores desse projeto. Foi inclusive apresentador do Faixa Livre durante algum tempo lá atrás, Milton. Eu quero, acima de tudo, agradecer sempre. Você já era nascido. Não, não, eu já, eu já era nascido, eu não sou tão jovem assim, não. Mas eu quero agradecer, acima de tudo, Milton, A tua presença aqui no nosso programa. É sempre uma alegria, uma honra te receber aqui no Faixa Livre você está sempre ao nosso lado, trazendo opiniões muito bem fundamentadas e análise do mais alto nível para a gente aqui. Obrigado, Milton, pelo apoio de sempre. Eu quero agradecer, acima de tudo, também aos nossos espectadores. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que, na e que, o, próxima... pessoal,
1: e que o pessoal que segue o Faixa Livre contribua financeiramente, porque essa tribuna é fundamental para manter o debate no momento em que as redes passam a ter uma disputa real com a mídia corporativa, Manter o faixa livre é um dos dados importantes da luta democrática no Brasil. Obrigado, Milton, pelas faixa palavras. Faixa livre, ópera são espaços de luta que não
0: podem ser, de modo algum, é, é, esquecidos pela gente. É isso. Milton citou ópera Munde e canal aí que é comandado pelo Breno Altman. Inclusive, o Breno vem sofrendo um processo de perseguição ferrenha aí por conta da defesa que ele faz da causa palestina. É importante a gente deixar isso claro. A gente tem conversado, inclusive, com o Breno aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos. Enfim, mais uma vez, eu quero agradecer demais a tua presença. Milton, eu quero agradecer as palavras e, acima de tudo, agradecer aos espectadores aqui do nosso programa que estão na audiência do Faixa Livre. Lembrando que a próxima semana será a última do Faixa Livre nesse ano de 2023. Faremos aí uma pausa de duas semanas no finalzinho do ano e voltaremos em 2024. Mais semana que vem teremos mais uma, mais, mais uma semana aí de programas a, ao longo desse ano, fazendo Sim. evidentemente uma análise do que foi 2023 na política, na economia, a, nos diferentes setores da nossa sociedade, e também falando sobre a questão palestina, a questão internacional, enfim. Agradeço demais a presença de todos vocês. Na próxima segunda estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana, deixo meu abraço e até segunda às oito.